0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الوصية بعدما تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكامها فنقول يستحب للإنسان كتابة وصيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ويستحب الإشهاد عليها قطعا للنزاع ولأنه أحوط وأحفظ قال أنس رضي الله عنه كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخرجه سعيد بن منصور عن أنس بسند صحيح ومن أحكام الوصية أن الوصية إذا كانت وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطالها فإذا قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به لقول الله عز وجل لما ذكر ميراث الزوجين والإخوة لأم قال سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ولقول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر وقال ابن القيم رحمه الله إذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطالها وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها قال والضرار نوعان جنف وإثم فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم وقد يضار من غير قصد وهو الجنف فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فللوارث رد هذه الوصية وإن أوصى بالثلث فما دون ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها فإن علم الموصى له أن الموصى إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ ولو اعترف الموصى أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصى له فقال تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ابن عباس وابو العاليه ومجاهد والضحاك والربيع بن انس والسدي الجنف الخطأ، وهذا يشمل انواع الخطأ كلها وذلك بان زاد وارثا بواسطه او وسيله. كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباةً، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الامور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد ان تكلمنا في هذه الحلقه وفي الحلقه السابقه عن احكام الوصيه من حيث الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم بقي أن نشير إلى أن بعض القوانين الوضعية توجب الوصية لأولاد الولد المتوفى في حياة أبيه توجب الوصية لأولاد الولد المتوفى في حياة أبيه سواء أوصى بها الجد أو لم يوص بها وهذه الوصية باطلة في الفقه الإسلامي إلا أن أولاد الولد المتوفى محجوبون بوجود أعمامهم إخوة والدهم المتوفى وحينئذ فلا يرثون شيئا من جدهم نعم لو أوصى لهم جدهم بما لا يزيد عن الثلث فلا بأس بذلك باعتبارهم أقارب غير وارثين ولكن ليس ذلك على سبيل الإيجاب أما القول بأنه تجب الوصية لأولاد الولد المتوفى في حياة أبيه سواء أوصى بها الجد أو لم يوص بها فقول باطل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومن أحكام الوصية أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها لقول عمر رضي الله عنه يغير ما شاء في وصيته وهذا متفق عليه بين أهل العلم فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت الوصية لأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ومن أحكام الوصية أنها لا تنفذ إلا بعد قضاء الديون التي على الميت فيخرج الواجب في تركة الميت من الديون والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والنذور والكفارات أولا وإن لم, وإن لم يوص هو بذلك لقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي وغيره فيبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث بالإجماع وإنما قدم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة في قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن كان قضاء الدين مقدمًا على تنفيذ الوصية بالإجماع، إنما كان ذلك للاهتمام بها والحث على إخراجها، فإن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر في الآية تنبيها على العناية والاهتمام بها، وجيء بكلمة "أو" التي تفيد التسوية لبيان أنهما يستويان في الاهتمام وإن كان الدين مقدما عليها وهذا يدل على أهمية أمر الوصية وأهمية تنفيذها من قبل الورثة اللهم ارزقنا الفقه في الدين ووفقنا للعمل بما يرضيك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته